0: Cristian Canteros, vuelvo. Y es un placer recibirlo, compartir este tiempo con él, que pertenece al equipo pastoral de Catedral de la Fe. Además es director de Alabanza y Adoración, director de la EFAM. Cristian Canteros con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
1: Lili, buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, el placer de siempre.
0: Realmente, un placer, siempre los diferentes eh, tópicos que tocamos y el de hoy. Libres de ansiedad. ¿Quién puede estar libre de ansiedad hoy día?
1: Sí, es una gran pregunta, ¿no? La verdad es que vivimos en un tiempo con tanta incertidumbre, este, con muchas preguntas y pocas respuestas. Uh -huh. y, y vos sabés que la Biblia tiene muchas respuestas para el hombre. Uh -huh. Y y justamente toqué este tema de la ansiedad porque creo que todos en algún momento hemos vivido esa sensación eh, ese, esa eh, quizás esta situación que nos toca vivir eh, no, nos agarró la angustia, la aflicción y sabés que escuchaba un, un hombre, siempre trato de escuchar a los que realmente tienen una opinión muy formada acerca de algunos temas y este hombre hablaba de que, por ejemplo, el 60% de la población mundial sufre de, aflic de aflicción, de ansiedad, ¿no? Y creo que en todo este tiempo se ha incrementado, ¿no? Claro, la palabra angustia viene de una palabra griega que es ansitas, ¿no? La palabra ansiedad es ansitas, que significa angustia. ¿no? Sí. Es decir, el que sufre de angustia, sufre... Eh, el que sufre de ansiedad, perdón, sufre de una gran angustia, una, una aflicción en el corazón, ¿no? Es como esas emociones este, que justamente producen eh, muchas sensaciones como el temor, como la desesperanza, la incertidumbre, todas sensaciones que están dentro del corazón frente muchas veces a situaciones, ¿no? Y cuando el cuerpo ya no puede sostener y no puede retener esas emociones, luego se ve expresado en el cuerpo, ¿no? Lo mm. bien conocido, lo, lo que conocemos como el estrés, como sí, los ataques lo de pánico. Deriva,
0: claro, en ataques de pánico, en claro, la depresión. Claro, en de
1: memoria, desgano, en algunos casos sí. hay gente que ha, ha entrado en pozos depresivos. Pero bueno, justamente la palabra de Dios ¿no? nos deja en claro que podemos ser libres y podemos dejar nuestra ansiedad en Dios. Mirá lo que dice Mateo 6.31, dice, No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así claro. que no os afanéis, es decir, no entréis en eh, ansiedad por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, un texto muy lindo son las palabras del Señor Jesús. Y uno dice, bueno, la ansiedad, la aflicción, la depresión son enfermedades de este siglo, pero en realidad eh, miles de años atrás ya Jesús hacía alusión. A, a este tema, ¿no? Aún el, el salmista David dice, mi alma se deshace de ansiedad, ¿no? Es como que es una emoción que fue acompañando al hombre a lo largo de toda su existencia, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús eh, esboza unas palabras que me encantan. Lo primero que dice es no te angusties, no te afanes, no te preocupes de lo que vas a comer, de lo que vas a beber, de lo que vas a vestir, ¿no? Es decir, son las cosas que realmente nos preocupan. Si, si, si podemos pensar y hacer eh, un paso para atrás y pensar qué cosas nos afligen. Nos, y son aquellas cosas que nos preocupan. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a salir adelante? Eh, y más en esta situación de tanta incertidumbre. Pero aquí el Señor Jesús dice que los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Porque nosotros tenemos un Padre que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, ¿no? Claro, tenemos un padre, ¿no? Lo primero que quiero decirte, Lili, es tenemos un padre, un padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad. No dice que está mal tener necesidades, sino que dice que él sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿sí? Y, y a, no sé si a vos te pasa, Lili, a mí me pasa mucho, es que a veces uno no sabe todas las respuestas, no, a veces realmente es, uno siente que no puede, que no tengo todos los recursos, que no tengo todas las posibilidades, no tengo formas de poder responder. A veces me pasa, aún en la, en la casa, en mi casa, por ejemplo, no y dice, ¿qué hacemos sí. con esto? Mira, la verdad, en eso no tengo respuesta. A veces los hijos dicen, papá, ¿qué hacemos con esto? Y a veces les tengo que decir, deme un tiempo para poder resolverlo, porque no tengo respuesta para eso. Claro, claro a veces uno no tiene respuestas para todo. Y eso genera una gran angustia, una gran aflicción, una gran ansiedad, el no poder resolver las situaciones. ¿no? Pero dice que el padre sabe que tenemos necesidad. Es decir, él sabe. Yo no sé, pero él sabe. Yo no puedo, pero él puede. Yo no tengo, pero él tiene todo. Y qué maravilloso es que nos dice que tengamos que tener conciencia de que tenemos un padre. El padre que es el proveedor, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos alienta. Ese padre amoroso que sabe de que tenemos necesidad. ¿De qué tenemos necesidad? De estas cosas. ¿De qué vamos a comer? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a pagar el alquiler? ¿Cómo vamos a enfrentar las deudas? ¿Cómo vamos a salir adelante? Son todas preguntas que nos hacemos en este tiempo, ¿no? Pero dice que él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Claro, a mí me gusta esta palabra cosas porque vos sabés, Lili, que vamos detrás de las cosas. Trabajamos para obtener cosas. Algunos trabajan 8 horas, 10 horas, 12 horas, ¿no? Para tener cosas. Para tener que vestir, que ponerse, que comer, que, para poder tener una vivienda, para poder comprar un auto. Y muchas veces las cosas el, el, el estar detrás de todas esas cosas a veces produce una gran aflicción, sí, una gran ansiedad por tener. sabes qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 5? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que no está mal pensar en las cosas pero tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Qué, qué sabiduría tiene la palabra de Dios, no, Lili? ¿Qué sabiduría?
0: Porque qué sabia.
1: No, no, nos dice que estemos contentos, y escuchaba un sociólogo, alguien experimentado, en, el, en poder ver el comportamiento de, de, de las sociedades, de, de, del ser humano, eh, y, y decía que eh, la sociedad es una sociedad descontenta. Es decir, no puede estar contenta con lo que tiene, con lo que alcanzó, ¿no? Y una persona que no está contenta se genera esas ansiedades, esa ansiedad, esa angustia, esa aflicción. ¿Por qué? Porque no estoy contento, bueno, tengo un auto y no estoy contento
0: con el auto que tengo. Y querés uno mejor familia, capaz, ¿no? Claro. Tienes uno que, que tal vez no necesites. Contento. Exactamente. Tengo una familia y no estoy contento con la familia. Tengo este
1: eh, No sé, una casa y no estoy contenta Tengo un trabajo y no estoy contento con el trabajo Tengo una, un teléfono y, y no estoy contento con el teléfono Y bueno, este hombre decía que vivimos en una sociedad descontenta Que no puede estar contenta con lo que tiene Que no puede disfrutar lo que tiene Y muchas veces esa, ese descontento produce un montón de situaciones por ejemplo, gente que se mete en créditos, gente que se mete en compromisos económicos que no puede pagar, personas que frente a esa ansiedad por tener, esa ansiedad por, por alcanzar cosas, ponen el, en el altar del sacrificio su salud, su familia, sus amigos, en muchos casos su relación con Dios. Es decir que el no estar contento con las cosas muchas veces produce esa ansiedad que hablamos, esa aflicción, entonces es una rueda que pareciera que no termina, y qué importante es, y con esto no está diciendo de que seamos conformistas, decir bueno tengo esto, está bien, es lo que Dios me puede dar, y no estar conforme, sino estar contento, que es distinto, se entiende la diferencia
0: Sí. No es
1: estar conforme sino estar contento. Contento con lo que pude alcanzar, con lo que tengo ahora, con lo que puedo disfrutar ahora. Porque el día de mañana no existe. No. El día de mañana no existe. Siempre vivimos un hoy constante. Siempre vivimos en un eterno presente. Por eso, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Dice, no te afanes por el día de mañana, decir, no traiga los problemas de mañana al hoy, porque cada día trae su afán, sus problemas, sus complicaciones. Pero qué importante es poder estar contentos, es decir, bueno, es esto lo que puedo disfrutar, ¿no? Es esto lo que puedo tener, es esto lo que puedo alcanzar ahora, es ahora. Quizás después sea otra cosa, ¿no? Y mira lo, lo segundo que dice este texto de Mateo, volvamos a Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, buscar primeramente el Rey. reino de Dios, el reino de Dios. Claro, muchas de las la cosas que nos pasa, Lili es por no consultar a Dios. Claro, es poner a Dios en el rayo, ayer hablaba con una persona, dice, cuando Dios está en el eje de tu vida, es como ese eje de la bicicleta, ¿viste? No sé si dicho mucha gente ahora hay un boom con el tema de la bicicleta. La, la última vez, hace un tiempo atrás, pasaba en una bicicletería y había una cola de una cuadra y media. Sí, claro. Y eh, lo
0: que pasa es que mucha gente se volcó a andar bici, a dejar de utilizar el auto, transporte, y, y sí, como alternativa a la bici.
1: Claro. Y mirá qué interesante, porque la rueda de la bicicleta tiene un eje y después vienen todos los rayos y yo le decía ayer a una persona que, que hablábamos, le decía es como que Dios está en el eje, ¿no? y si, y si vos no centrás tu vida en ese eje, todos los rayos, como la familia, el trabajo, la economía, sí este vas, van a estar mal, van a estar flojos, ¿no? Y, y, no hay nada peor que andar con la, con la rueda, este, con la, con la rueda justamente, con las llantas bajas, o, o andar con la bicicleta sí descentrada, que le llaman los especialistas, ¿no? De Además, centrada, cuando vos achos...
0: entras y te centras la vida, eh, tu foco de atención en ese eje, todo lo demás gira en torno de él, ¿no?
1: Muy bien, claro, es así, es así, muy buena observación. Claro, y es eso, ¿no? Cuando uno pone a Dios en primer lugar, ¿no? ¿Y cómo poner a Dios en primer lugar? ¿Cómo ser libre de la aflicción, de la angustia para poder enfrentar nuestro día? Bueno, empezar el día orando. Yo siempre digo esto, ¿no? Filipenses 4, 6 y 7 dice: Por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y mira lo que dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué recomendación! ¿Qué dice? No te afanes por nada, pero presenta tus, tus, tus peticiones delante de Dios en oración. Es decir, empezar el día orando, tener 10 minutos, 15 minutos antes de salir del trabajo, antes de hacer las tareas de todos los días, poder ir a Dios y dejar esas cargas, ¿no? Lo segundo que te quiero contar es tener un tiempo para leer la palabra de Dios, ¿no? tener una palabra que te inyecte fe, que te puedas aferrar una promesa, algo que Dios te quiso decir, algo que Dios te está hablando acerca de, de lo que vas a vivir en ese día y lo último, separar un tiempo para dar gracias ¿no? la gratitud habla de un corazón justamente sano habla de un lenguaje de fe ¿no? porque justamente el lenguaje del reino de Dios es la alabanza es la fe ¿no? y el lenguaje del reino de las tinieblas ¿cuál es? es la queja la murmuración
0: la desesperanza
1: la desesperanza, sin embargo cuando uno habla fe, lo que pasa en el corazón es que uno tiene gratitud, ¿no? y poder ser agradecidos, y le cierra la puerta a la queja, le cierra la puerta a la angustia, le cierra la puerta a la ansiedad, ¿no? qué importante es poder empezar el día, como dijimos recién, dijimos empezar el día orando, teniendo una palabra de Dios, y teniendo un tiempo para dar gracias. Y creo que vamos a ser libres de toda aflicción.
0: ¿Te agrego algo? ¿Puedo? Claro. Para mí eh, el sándwich, el comenzar el día con la, con la oración y terminar con la oración.
1: Wow. Sí, sí, sí. Muy bueno,
0: muy bueno. Yo soy de las personas que comienzan el día así y terminan el, Lo primero que hago es orar y lo último que hago es orar.
1: Bueno, qué buen consejo,
0: Es cuando uno empieza
1: el día y deja
0: sus cargas en la noche, ¿no? Tal cual. Y creo que es así. En fin, hemos compartido un momento precioso con Cristian Canteros. Gracias, como siempre, por darnos tanto, por, por compartir estas palabras de, de fe, de esperanza. Y nos llevamos entonces como enseñanza hoy que es importantísimo saber que nos podemos librar de la ansiedad y nos podemos librar del dolor y de las penas y los pesares. ¿eh? Hay que confiar porque tenemos, estamos tomados de la mano del más grande. Muchas gracias, Lili. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte, le digo a Cristian Canteros. Hasta la semana que viene.
1: Chao, chao.